0: Ghide-Mopassant, întâlnirea, cu pălăria pe cap, cu mantoul pe spate, cu un văl negru pe față și un altul cu care avea să-și dubleze pe primul, când se va urca în birja vinovată, în buzunar, doamna Hagan bătea cu capătul umbrelei în vârful botinei și rămânea așezată pe scaun în camera ei, neputând să se hotărească dacă să iasă, pentru a se duce la acea întâlnire. De câte ori totuși de doi ani încoace nu se îmbrăcase astfel în timpul orelor de bursă ale soțului ei, un agent de schimb foarte monden pentru a se întâlni cu frumosul viconte de martulei, amantul ei, în apartamentul lui de burlac. Pendula din spatele său bătea secundele cu repeziciune. O carte pe jumătate citită stătea căscată pe micuțul birou din lemn de trandafir, aflat încă între ferestre și un puternic parfum de violete, răspândit de două banchete puse pe șemineu, în două vaze mici din porțelan de saxa, se contopea cu un vag miros de verbină, pătruns prin ușa de la toaletă, care rămăsese între deschisă. Când orologiul bătu orele trei, Se ridică în picioare, se întoarse pentru a privi cadranul, apoi zâmbi gândind, mă așteaptă deja, o să se enerveze. După care ieși, își anunță valetul că se va întoarce în cel mult o oră, ceea ce era o minciună, coborâ scara și se aventură în stradă, pe jos. Era în ultimele zile din mai. Acea perioadă delicioasă când aerul primăvăratic de la țară se pare că poposește în Paris și îl cucerește, revărsându-se peste acoperișuri, intrând în case prin pereți, făcând orașul să înflorească, îngâindu-i jucăuși, pietrele fațadelor, asfaltul trotoarelor și caldarâmul șoselelor, scăldându-l, îmbătându-l cu sevă ca pe o pădure care înverzește. Doamna Hogan făcu câțiva pași la dreapta cu intenția de a o lua ca întotdeauna pe strada Provence, unde avea să cheme o birjă. Dar blândețea aerului, acea emoție a verii care ne copleșește în unele zile, o cuprinse atât de brusc încât, răzgândindu-se, o luă pe strada Chosé d'Antin, fără să știe de ce, atras în mod misterios de dorința de a vedea copaci din scoarul se gândea: Ei, și ce? O să mă mai aștepte zece minute în plus. Ideea asta o bucura și mai mult, și în timp ce mergea cu pași mici prin mulțime, și-l imagina impacientându-se, uitându-se la ceas, deschisând fereastra, ascultând la ușă, așezându-se pentru câteva minute ridicându-se și neîndrăznind să fumeze, căci ea i-o interzisese în zilele când avea o întâlnire, aruncând priviri disperate la cutia cu țigări. Mergea încet, amuzată de tot ce întâlnea, de figurile oamenilor și de magazine, încetinind pasul din ce în ce mai mult și atât de puțin dornică să ajungă încât căuta prin vitrine pretexte pentru a se opri, la capătul străzii, în fața bisericii, verteața din micuțul scoar o atrase atât de tare încât traversă piața, intră în grădină, care părea colivie plină de copii. Și făcut de două ori turul stratului îngust de gazon, printre doici împopoțonate cu panglici, radioase, împestrițate, îmbujorate, apoi se așeză pe o bancă. Și ridicând ochii spre cadranul rotund ca o lună de pe clopotniță, privi cum se mișcă limba ceasului. Chiar în acel moment se făcut trei și jumătate și inima îi trăsălta de ușurare auzind cum bat clopotele bisericii. Jumătate de oră era câștigată, plus un sfert de oră ca să ajungă în strada Miromesnil și alte câteva minute de plimbare... Se făcu o oră, o oră furată din întâlnire. O să mai rămână acolo doar 40 de minute și gata. Se va isprăvi și de data asta. Dumnezeule, cât de tare o plictisea să meargă la el, ca un pacient care se duce la dentist. Păstra în suflet amintirea insuportabilă a tuturor întâlnirilor trecute, una pe săptămână, în medie, de doi ani încoace și gândul că încă una urma să aibă loc, imediat o paraliza de groază, din creștet până în tălpi. Nu că ar fi fost ceva dureros, dureros ca o vizită la dentist, dar era atât de plictisitor, atât de, plictisitor, atât de complicat, atât de lung, atât de penibil încât ar fi preferat orice altceva, Orice, chiar și o operație. Se ducea totuși, foarte încet, cu pași foarte mici, oprindu-se, așezându-se, hoinărind peste tot, dar se ducea. O, oh, bineînțeles că ar fi vrut să-i tragă clapa, dar îl mai făcuse pe bietul viconte să o aștepte de două ori la rând în ultima lună și nu drăznea să repete figura așa repede. De ce se întorcea acolo? A, de ce? Pentru că se obișnuise și pentru că nu găsea niciun motiv plauzibil pe care să-i dea acestui nefericit matle atunci când o vrea să știe de ce. De ce începuse? De ce? Nu mai știa. Îl iubise? Tot ce-i posibil. Nu foarte tare, ci un pic, dar trecuse atâta timp, arăta bine, era rafinat, elegant, galant și la prima vedere părea amantul perfect pentru o femeie de lume. Îi făcuse curte trei luni, perioada normală, luptă, onorabilă, rezistență suficientă. Apoi, ea încuvințase, cu ce emoție, cu ce crispare, cu ce teamă cumplită, dar și plăcută. Acea primă întâlnire urmată de atâtea altele în acel micuț apartament de burlac de la Mezanin din strada Miromesnil. Inima ei, ce simțise? Ce simțise inimioara ei de femeie sedusă, învinsă, cucerită când intrase pentru prima oară în acea casă de coșmar? Drept să spună, nu mai știa. Uitase, își aminti un fapt, o dată, un lucru, dar nu-ți amintești nici de cum. După doi ani, o emoție care s-a risipit foarte repede, fiindcă era foarte ușoară. O, de pildă, nu le uitase pe celelalte, acel șir de întâlniri, acel veritabil drum al crucii iubirii copriri atât de obositoare, de monotone, de asemănătoare încât simțea că îi se face greață, gândindu-se la ce avea să urmeze imediat. Dumnezeule, trăsurile astea pe care trebuia să le cheme pentru a se duce acolo nu se semănau cu alte trăsuri de care te servești pentru plimbările obișnuite. Fără îndoială, birjarii își dădeau seama o simțea numai din felul cum o priveau, iar ochii birjarilor din Paris sunt cumpliți. Când te gândești că recunosc în orice moment, în fața tribunalului după mai mulți ani, criminali pe care i-au condus o singură dată, în plină noapte, de la o stradă oarecare la gară și că au de a face cu aproape tot atâția călători câte ore are ziua, fiind destul de sigur pe memoria lor încât să afirme ăsta e bărbatul pe care l-am luat din strada martir și l-am lăsat la garalion la orele 12 și 40 de minute noaptea pe 10 iulie anul trecut. N-ai motiv să tremur când riști ce risc o, o femeie tânără care se duce la o întâlnire încredințându-și reputația primului venit dintre birjari? de doi ani încoace folosise pentru această călătorie din strada Miromesnil cel puțin între 100 și 120 de birjari, dacă socotea câte unul pe săptămână. Erau tot atâția martori care puteau la o adică să depună mărturie împotriva ei, într-un moment critic. Imediat ce urcă în birjă, își scoase din buzunar celălalt voal, gros și negru, capana corbului, și îl punea pe ochi. Asta i-ascundea fața, da, dar restul, rochea, pălăria, umbrela, nu puteau fi ele remarcate? Nu fuseseră văzute deja? O, oh, ce supliciu să se ducă în strada Meslin! Avea senzația că o recunosc toți trecătorii, toți servitorii, toată lumea, Imediat ce trăsura se oprea, sărea din ea și drecea în fugă prin fața portarului care stătea mereu în picioare, în pragul gheretei lui. Iată, unul care trebuie că știa tot despre ea. Tot, adresa, numele, profesia bărbatului ei. Tot, căci portarii ăștia sunt cei mai scoditori polițiști. De doi ani voia să-i cumpere tăcerea. Să-i, dea, să-i arunce într-o zi, trecând prin fața lui, o bancnotă de 100 de franci. Dar niciodată nu îndrăznise să facă acel gest discret de a zvârli la picioare bucățica de hârtie rulată. Îi era frică. De ce? Nu știa. Să nu fie chemată înapoi în caz că nu înțelegea? De un scandal? Pe o adunare pe scară, de o arestare, poate. Ca să ajungă la ușa vicontelui, nu avea de urcat decât o jumătate de etaj, dar îi se părea înalt ca turnul Saint-Jacques. Abia intră în vestibul, se simțea prinsă într-o capcană și cel mai mic zgomot în față sau în spatele ei o făcea să se sufoce, era imposibil să se ducă înapoi cu portarul și strada care îi blocau retragerea. Și dacă cineva cobora chiar în acel moment, ea nu îndrăznea să sune la Martle și trecea prin fața ușii lui ca și cum ar fi mers în altă parte. Urca, urca, urca ar fi urcat și 40 de etaje. Apoi, când totul părea că s-a liniștit în casa scării, dădea fuga înapoi cu spaima în suflet că nu va recunoaște mezaninul. El o aștepta într-un costum elegant din catifea, căptușită cu mătase, foarte cochet dar cam caragios, și de doi ani nu schimbase nimic din felul de a o primi, dar nimic, nici măcar un gest. Îndată ce închideau ușa, îi zicea, dați-mi voie să vă sărut mâinile, draga mea, dragă prietenă. Apoi, o urma în cameră unde erau obloanele trase și luminile aprinse, atât iarna cât și vara, ca să fie mai chic, fără îndoială și genunchea în fața ei privind-o de jos în sus cu un aer de adorație. În prima zi, gestul ăsta fusese foarte drăguț, foarte reușit. Acum, îi se părea că îl vede pe domnul Delonais jucând pentru a o a oară actul al cincilea dintr-o piesă de succes. Trebuia să schimbe interpretarea. Și după, o, oh, Dumnezeule, după era cel mai greu. Nu, bietul băiat nu-și schimba interpretarea. Acel băiat atât de bun, dar banal. Doamne, cât de greu era să se dezbrace fără cameristă. Odată, Treacă, meargă, dar să o fac în fiecare săptămână era oribil. Nu, sincer, un bărbat n-ar trebui să-i ceară unei femei o asemenea corvoadă. Dar dacă era greu să se dezbrace, să se îmbrace devenea aproape imposibil și atât de enervant că îi venea să urle și să-l polmuiască pe domnul care zicea, învârtindu-se în jurul ei cu un aer stânjenit, Vreți să vă ajut? Auzi să o ajute?" A, da? La ce?" Era în stare de ceva, ajungea să-l vezi cum ține un ac de păr între degete ca să-ți dai seama. Poate că în momentul acela începuse să nu mai sufere. Când îl auzea zicând Vreți să vă ajut?" l-ar fi omorât. Și apoi era oare posibil ca o femeie să nu deteste până la urmă un bărbat care de doi ani o obligase de mai bine de o de ori să se îmbrace fără cameristă? Cu siguranță. Nu erau mulți bărbați așa de neîndemânatici ca el, așa de mototoli, așa de anoști. Micuțul baron de grimbal n ar fi întrebat cu aerul ăla de prostănac, vreți să vă ajut? El care era atât de plin de viață, atât de nostrim, de spiritual, ar fi ajutat-o. Ei, da, dar el era diplomat, cu trei rase lumea în lung și în lat, umblase peste tot, dezbrăcase și îmbrăcase, fără îndoială, femei înțolite după toate modele din lume. Orologiul bisericii bătu anunțând că trecuseră trei sferturi de oră. Ea se ridică, privi cadranul și începu să râdă murmuros. Oh, trebuie să fie furios. Apoi plecăm pas mai viu și ieși din scoar. Nu făcuse nici zece pași, când se trezi nas în nas cu un domn care o salută cu o plecăciune adâncă. Iată te uită, dumneata, baroane, zise se ia surprinsă. Tocmai se gândise la el. Da, doamnă, el... O întrebă de sănătate, apoi, după vreo câteva vorbe nedeslușite, reluă. Știți că sunteți singura, îmi permite să spun, dintre prietenele mele, nu-i așa, care n-a venit încă să-mi vadă colecțiile japoneze? Dar, dragul meu baron, o femeie nu poate să se ducă așa ne tam, ne sam la un bărban însurat. Cum nu? Cum nu asta e o greșeală când e vorba de vizitarea unei colecții rare? În tot cazul nu poate să se ducă singură. Și de ce nu mă rog? Doar am primit o mulțime de femei singure care au venit doar pentru galeria mea. Primesc în fiecare zi. Vreți să vi le spun pe nume? Nu, nu o voi face. Trebuie să fii discret, chiar și când e vorba despre cineva care nu e vinovat. În principiu, nu este necuvincioși să mergi într-o anume situație acasă la un bărbat serios, cunoscut. Nu e ca atunci când te duci pentru o chestiune inavuabilă. La urmă-urmei, e destul de corect ce spuneți. Atunci, veniți să-mi vedeți colecția. Când? Imediat. Imposibil, sunt grăbită. Ei, aș. De o jumătate de oră stați pe bancă în scoară. Mă spionați? Vă priveam. Dar sunt grăbită de adevăratelea. Sunt sigur că nu. Recunoașteți că nu sunteți foarte grăbită. Doamna Hogan început să râdă și mărturisi. Nu, nu, nu foarte. O birjă trecu pe lângă ei. Mai, mai să-i atingă. Baronul strigă, birjar! Și trăsura se opri. Apoi, deschizând portiera, urcați, doamnă! Dar, baroane, nu! E imposibil, nu pot astăzi! Doamnă, e imprudent ceea ce faceți! Urcați! Începe să se uite lumea la noi, o să se strângă grămadă în jurul nostru, o să creadă că vă răpești și o să ne aresteze pe amândoi. Urcați-vă, rog! Doamna Hogan urcă tulburată, uluită. Baronul nu se așeză lângă ea, zicându-i birjarului, strada Provence. O, Dumnezeule, strigă ea deodată. Era să uit că am de trimis o telegramă foarte urgentă. Vreți să mă conduceți mai întâi la cel din tâi birou telegrafic? Birja se opri puțin mai departe, pe strada Chateau și ea îi zise baronului. puteți să-mi luați un formular de 50 de centime? I-am promis soțului meu că-l invit pe domnul Martele mâine la cină și am uitat complet. Când baronul se-ntoarse cu formularul albastru în mână, ea scrise cu creionul. Dragul meu prieten, sunt foarte bolnavă. Am o nevralgie care mă ține la pat. Mi-e imposibil să ies. Ca să vă fac să mă iertați, veniți mâine seară la cină. Jean. Umezi marginea cu lipici, închise cu grijă, scrise adresa vicontelui de Matle, strada Miromesnil, număr 240, apoi, înapoiindu-i baronului formularul, zise: Acum vreți să bine binevoiți să-l aruncați în cutia de telegrame?